0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro
1: dos livros. A Bíblia.
0: Fórum Bíblico. Está a ouvir o programa do Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico é um programa que semanalmente está consigo, a diversos dias da semana, para trazer-lhe temas relacionados com a Bíblia, temas que a Bíblia aborda e que são também importantes para o homem moderno. Se desejar ficar a saber quais os momentos em que pode ouvir o Fórum Bíblico, nós estamos consigo aos sábados, às 11 da manhã, às segundas, às 19 horas da tarde, às quintas, às 21 e às sextas, às 2 da madrugada. No Fórum Bíblico de hoje nós vamos continuar a falar sobre o livro de Daniel. Estamos no capítulo 2 e temos connosco em estúdio o pastor Elidio Carvalho. Para aqueles que têm vindo a seguir o nosso programa, relembramos que no capítulo 2 o rei Dambucodonosor teve um sonho, procurou saber a, a solução desse sonho eh, junto dos seus sábios da altura, mas ele não se lembrava nem sequer do sonho. E, e por isso e elaborou um decreto, um, um decreto de morte. Sentiu-se enganado pelos seus, pelos seus sábios e vai condená-los à morte. O que é, uh, o que nos podemos interrogar, pastor de Carvalho, é o que é que Daniel faz no meio destes sábios. Ou seja, embora ele não tenha ido à presença do rei da primeira vez que foi chamado, é também atingido por este decreto de morte. Mas eu pensei que Daniel era um, um hebreu. Uh, o que é que ele faz uh, misturado com estas pessoas e englobado no mesmo decreto? Por que razão é que ele é englobado no mesmo decreto?
1: Se nós recordarmos o que é dito no capítulo 1 deste mesmo livro de Daniel, quando Nabucodonosor desce a Jerusalém, na qualidade de rei de Babilónia, quando ele vai cercar Jerusalém os seus exércitos, quando ele irá vencer, quando ele irá estabelecer, devido ao seu ter vencido o seu embaixador, diríamos assim, em Jerusalém, ou seja, o um rei Vassal, e, e diz aqui que ele, ao retornar para voltar para, para a sua terra, para a Babilónia, diz que vai levar consigo alguns mancebos de qualidade, nomeadamente o Daniel e os seus amigos. E diz aqui, Daniel, capítulo 1, verso 4, diz que uh, estes jovens afim que eles fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus e, e depois diz no meio do verso 5 que assim fossem criados por três anos para que no fim deles pudessem estar diante do rei Ora, se lermos o capítulo 2 no verso 1 diz aqui que este episódio dar-se-á no segundo ano do rei Nabucodonosor. Uns contam com o período da sessão, outros não, ou seja, segundo ou terceiro ano. Para dizer que, nesta altura, Daniel não está aqui porque ainda é, se nos é permitido... Um aprendiz. Exatamente, ainda, ainda está... pronto, não tem volta na matéria, aprendiz, não tem outra forma de dizer, exatamente. Só que... Uh, está englobado na classe, ou seja... Seria um futuro. Se ele está na escola de, faz parte de, embora não sendo ainda. não está maduro para efeito, segundo a concepção do, do rei, mas são os magos, são os magos. Não é? E há um decreto e temos que responder perante ele e tem que obedecer às ordens do, do rei. E portanto, se nós virmos o que estamos aqui a falar. É que desde, desde o verso 4 o rei pede uh, e solicita a estes profissionais da religião para que lhes possam esclarecer aquilo que ele sonhou e a sua interpretação e vemos que eles andam aqui a enrolar de Herodes papilatos Pilatos e, e passam o tempo e não conseguem mais do que isso porque, uh, pela razão simples que o patrono destas entidades estes magos, astrógos encantadores Uh, não são, não consegue ler a mente, porque se Satanás conseguisse ler a mente as pessoas, certamente que ele diria aos seus servos. Simplesmente, uh, Satanás, Lucifer ou o diabo, ele é o mal perdedor, isto é, já que eu fui desmascarado, porque afinal é o próprio rei que me vai desmascarar, porque eu, o rei comandado por Deus, pelo menos eu vou sacrificar estes meus servos para que no lote possa ir alguém que não me está de modo nenhum a interessar no reino de Babilónia. Isso podemos ver já desde o capítulo 1, não é assim? Portanto, Daniel vai ser uma pedra do, no calcanhar de Lucifer enquanto ele estiver na, nas mãos de Deus e no seio do reino de Babilónia. E o que é que ele pensou? Eu vou induzir o, e, o, e, o rei a, a fazer este decreto para anular estes, mas incluído no lote, aquele que me é prejudicial e que me irá dar, certamente, a água pela barba, como nós nosso dizer. dizia. Se o bem pensou, é isso que eu irá fazer.
0: Mas uh, acontece que Daniel vai demonstrar aqui não só características da diplomacia, uh, mas vai também arriscar, ou seja... Quando o capitão da guarda, que tem a seu cargo a execução da ordem do rei, vai ter com, com ele, Daniel pede para ser introduzido na presença do rei e vai ele próprio fazer uma proposta ao rei. É um risco também, ou seja, Daniel não sabe à partida se vai ou não ter a revelação de Deus que possa ajudá-lo a, a ajudar o
1: rei, se, se nos é permitido dizer nesta época não se introduzia diante do rei o que ele fala com o rei o rei está ali de a minha mercê nem pensar nem pensar só o facto de ele pedir para ser chamado pelo rei e, e como diz o texto mostra claramente que o rei o atendeu é porque o rei o tinha em alguma consideração. O texto não nos revela é alguma consideração, via qualquer coisa que se tinha passado, entretanto, mas sim, porque estamos a falar de já quase três anos passados, em que o rei conhecia uh, o Daniel, conhecia as provas que ele tinha dado, conhecia várias coisas que para que o rei tivesse Daniel em boa conta. Uh, o que é interessante é que, uh, vemos aqui no, 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 no verso 14, diz assim, então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioc capitão da guarda do rei que tinha de sair para matar os sábios de Babilónia e, e respondeu e disse a Arioc perfeito do rei porque se apressa tanto o mandato do, da parte do rei então Arioc explicou o caso a Daniel e é aqui que Daniel pede para ir uh, falar com, com o rei e uh, esta, esta audiência é concedida este tempo que não nos diz quanto também é concedido e, e depois diz aqui no verso 17 uh, uh, que diz que Daniel em uh, da verso 17 então Daniel após a consulta com o rei, esta audiência diz que Daniel foi para casa fez saber aos seus amigos uh, que tinham vindo com ele prisioneiros para ali, não é assim? E agora diz que vai no verso 18 Para que pedisse a misericórdia ao Deus do céu Daniel não vai consultar a bola de cristal Daniel não vai consultar os signos do zodíaco Daniel não vai consultar a palma da mão para para as ver, Nem as estrelas, enfim, nem os mortos Para ver o que, é que, o que é que há para lá Mas diz o texto claramente que Daniel vai consultar Consultar Deus e, e vai exatamente uh, reconhecer neste Deus, o Deus, verso 21 Deus que muda aos tempos, as horas que remove reis, que estabelece reis que dá sabedoria aos sábios, ciência aos entendidos que revela profundo, escondido como é, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz Ora, e uh, diz aqui o Deus do verso 23, o Deus dos meus pais, que eu, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber este assunto ao rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque. Ora, estamos aqui no verso 14. Arióque vai dizer ao, ao Daniel olha, eu estou aqui para te prender porque esta é ciência assim, 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 e como tal ah, não pode, não, enfim em todos um dentro do rei, para que pedir clemência por um tempo, porque temos que consultar o Deus, e foi isso que aconteceu mas no verso 14 oh, é interessante o que diz aqui então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilónia Arioque vai contar ao Daniel o que é que se passa porque ele não sabia e agora no verso 24 após este pequeno interregno é? diz que Daniel após ter sido a ele revelado o assunto vai ter com Arioque ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilónia e ele disse assim não mate os sábios de Babilónia e introduzo-me na presença do rei e eu darei ao rei a interpretação Ora, repare-se, então Arioc depressa o introduziu na presença do rei e disse Achei um entre os filhos que cativos de Judá o qual fará saber ao rei a sua interpretação
0: Arioc também vai aproveitar do caso para, para poder subir um bocadinho na, para na receber, hierarquia exatamente. Para
1: receber uma comenda, não é? Enfim, tu foste, foste enfim, os teus servos não foram incapazes de dizer o que o rei, meu senhor, quer mas eu achei Alguém que está aqui apto para... Para onde é humano, não é? É interessante a forma como como ele fala. Ora, e diz aqui no verso no verso 27... Respondeu o rei o Daniel na presença do rei... O segredo que o rei requer... Nem sábios, nem estrogos, nem magos, nem divinos... Ninguém pode descobrir lo ao rei... Mas há um Deus do céu, o qual revela os segredos... Pois ele fez saber ao rei na o que há de ser no fim dos dias... O seu sonho e as suas visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estavas tu, o oh rei, na tua cama, subiu os teus pensamentos, o que há de ser depois, depois disto? E aquele que. Uh, aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Ora, o que é que nós vemos aqui? Vemos aqui que Daniel, ao apresentar-se diante do rei, não só. Dá um louvor ao Deus dos deuses, ao Deus Criador, não é? como também diz ao rei: tu estavas em determinada situação, tu estavas a pensar no teu reino, o que é que havia de ser, como é que ele seria, e de repente o que tem se, se escapou. E uh, esse Deus, que tu não conheces, mas esse Deus que põe reis, que tira reis esse Deus enviou-me a dizer a mim, no verso 30, a mim me foi revelado este segredo, não que haja em mim qualquer, qualquer mérito, mas, uh, unicamente, ao Deus, ao Deus Criador. Então, e o sonho é esta e também a sua interpretação. Uh, o que é que Daniel, então, diz ao rei? Qual era o sonho deste rei? Portanto, o sonho nós encontramos, desde o verso 31 até ao verso ao verso 35, uh, o sonho propriamente dito. E a partir do verso 36 até ao final, a interpretação, a interpretação desse do respectivo sonho. E então, do verso 31 ao verso 35, é dito que uh, ele sonhou com uma, uma estátua, uma estátua enorme, Uh, com esplendor era excelente, estava em pé diante ti e a sua vista era terrível. Portanto, verso 31. 32, a cabeça daquela estátua era de ouro. O peito era uh, de prata. O, o ventre era de cobre. As coxas até aos pés era de ferro até aos, aos tornozelos e depois o resto dos pés eram de ferro misturado com barro e, e vemos que é, é, umas, é um sonho estranho não é? uma estátua uma estátua que tem estes diversos, diversos materiais. materiais e depois tem a parte final que tem aquele, aquele ferro misturado misturado com, com o barro Uh, depois diz aqui no verso 35 então foi juntamente uh, perdão, verso 34 estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de, de ferro e na mistura de barro e os miuçou então foi juntamente miuçado o ferro, o barro o cobra, a prata e o ouro os quais fizeram como para a gana das eras do tio e o ventre levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu a terra. Portanto, se, se o rei estava confuso, para não dizer que mais confuso ficou, mas digamos que ficou exatamente na mesma Bom, já não é mau, há uma estátua, agora estou-me a recordar perfeitamente que foi a estátua que eu sonhei, e agora talvez compreenda porque é que eu recusei-me, agora visto que o inconsciente passou consciente, porque é que eu me recuso a aceitar a, a estátua? porque eh, se tem estes diferentes metais como, como o Daniel irá dizer é uma, uma estátua estranha porque não está, não está vestida mas é, é ela <coughs> nua e crua que aparece mas aparece com, as diversas, eh, com estas divisões não é? Sim? ainda por cima com metais que vão do mais precioso ao menos precioso pelo menos era é lógico, assim. à, à vista humana Uh, devíamos perguntar: pois bem, eu tenho um ouro, tenho, portanto, por ordem decrescente e decadente, não é? E é isso que o rei. Há qualquer coisa que não está bem, porque o meu reino, como ele irá dizer, iremos ver no capítulo 3, quando lá chegarmos, não é? O meu reino é, é, é um, um reino próspero, um é, é um não, reino eterno, não é? Então, é, para já é de ouro, não é? como Babilónia conhecida no Antigo Testamento. E, por outro lado, é o Reino Eterno. Essa agora, quem é? Há alguém mais poderoso que eu, não é de modo nenhum, e ele vai dizer várias vezes que não é esta grande Babilónia que eu fiz e eu eu sou sou, sou Deus nesta Terra, não é assim? Ora, e, e a partir do verso 36 aparece, então, a interpretação deste mesmo sonho que, unicamente, Daniel irá dar e não os outros uh, Sardes, seus, seus colegas do ofício, não é assim? Ora, e diz aqui no verso 36 que irá dar uh, esta interpretação na presença de ti, o oh Rei. Então, no verso 37 diz assim, Tu, o oh Rei, és a Rei de Reis, pois o Deus do Céu te tem dado o reino e o poder, a força e a majestade. Para já começa por dizer que tu és a cabeça, tu és simbolizado por este ouro, mas atenção, não é? O Deus do céu te tem dado o reino e o poder, a força e a majestade. Portanto, tu estás aí porque Deus quer que estejas e uma coisa importante e interessante é que quando nós olhamos para o livro de Daniel, não somente se vê um livro profético, com certeza que de coisas que têm a ver com o tempo de Daniel e coisas que não têm a ver com o tempo de Daniel, porque como já vimos nos anteriores, uh, não é do segundo século o livro, mas é do sexto século, portanto, quatro séculos anteriores, para mostrar que há a profecia. Ele diz isso que irá acontecer, aliás, não é Daniel que o diz, mas é o próprio Deus através do profeta Daniel. Ora, aqui o Deus do Céu, que é, uh, tem dado o teu, o teu poder a ti, a força e, e a majestade. Ora, tu és, portanto, esta cabeça de ouro e logo a seguir, depois de ti, se levantará um outro, um outro reino inferior ao teu, é evidente, não é? E logo a seguir ainda um terceiro reino, visto como tal também inferior, e no verso 40, um quarto reino será forte como o ferro, como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele também esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que visto os pés e dos dedos em parte do barro de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma força, alguma coisa de firmeza de ferro, pois visto o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte do reino será forte e outra será frágil. Quanto ao que viste, com o ferro misturado com o barro do lodo, mostrar-se-ão com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro assim como o ferro não se mistura com o barro. E nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído e este reino não passará a outros povos os será, consumirá todos os reinos e será estabelecido para todo o sempre e virá esta pedra sem mãos. os mil será o ferro, cobre barra, prata e o ouro o Deus grande fez saber ao rei que há de ser depois disto certo é o sonho e fiel é a sua interpretação Ora, o que é que nos diz a, a história se a história confirma este sonho de, do rei? Sim. Portanto, a Babilónia é representada por esta nesta estátua na, na, na qualidade desta cabeça de ouro Ou mesmo vai dizer, tu és, o oh rei, a cabeça de ouro A cabeça de ouro, não é e Que vai ter um período de, 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 de reinado, de oração não é, aqui não nos diz mas a história ir-nos ir a dizer de cada consumar, um de perto, sim, é, sim O som do reino era portanto simbolizado pela prata o terceiro reino simbolizado pelo cobre, o quarto reino simbolizado pelo ferro, o quarto reino ainda simbolizado pela, pelo Mistura, barro exatamente. misturado com o ferro, e reparem que temos o cuidado de dizer não o quinto reino, o quarto reino, e depois existe a pedra que ela é, que é, é cortada sem mão. Para, para... Pulverizar este extrato, tudo, este extrato. Tudo isso. Ora, o que é interessante é que esta noção de sem mão, pedra sem mão, uh, que encontramos isso, por exemplo, uh, mais à frente, no capítulo 8 no verso 25 em particular, em que mostra claramente que há, uh, que é a presença do divino ali, não é assim, uh, que não só que, que oriente todas as coisas que domina todas as coisas e que faz conforme o seu, o seu, o seu propósito, o seu beneplácito. Ora, uh, iremos uh, retomar o sonho ao dizer que Babilónia é a parte de ouro, e ela vai reinar uh, cerca de 605 a 539 a.C. Depois temos a parte seguinte, a parte de prata, que simboliza o período seguinte, que, ou seja, o período Medo-Persa, de 539 a, a 331 antes de Cristo.
0: E que Daniel também vai ainda apanhar este este império, não é? Este é,
1: segundo, segundo império. Este segundo império Daniel ainda de, ainda, da ainda de de vai, exatamente. Exato. É o terceiro o terceiro bloco que é representado pelo cobra. Portanto, temos Alexandre o Grande, a Grécia, que vai de 331 até ao ano 168, ainda antes de Cristo. E eh, o quarto império, que é o ferro, que, é, que simboliza Roma, que eh, vai desde o ano 168 até antes de Cristo, até ao ano 476 depois de Cristo. E é
0: interessante que estes metais vão simbolizar eles próprios cada um destes impérios, uh, uh, não é? O, o cobre, por exemplo, era era muito utilizado pelas Pela forças gregas, igreja. gregas. Exatamente. Uh, e enquanto que o ferro fica registado na história como sendo a marca do Império Romano. Nosso, um império férreo que, que, que esmiuçava todos os povos que estavam à, à, à sua volta.
1: Porque os metais foram utilizados, não de uma forma, lembrarmos... Aleatória, de, uh, exato. Ser porque podia ser, sei lá, uh, um, um metal qualquer, mas porque eles foram, estiveram diretamente ligados com o evento ou com aquilo que, que a dureza do material representava, que é o caso de Roma, e, no caso, como disse, muito bem, da Grécia, que foram os grandes artífices e que usaram, portanto, o cobre, não é? Seja nas suas espadas, seja nos diversos artefactos Ora, uh, depois uh, aparece, portanto, Roma no, no Quarto Império e fala aí que, na estátua que tem, uh, à medida que as pernas terminavam e nos nos pés, começa a haver uma parte mais frágil que é entre a junção do barro, perdão, do, do, do ferro, perro. não é? Que, que em vez de haver um ferro fundido, não. Ou de haver um outro metal mais, mais, mais fraco. Mais fraco. Portanto, é, curiosamente, barro. O que é uma coisa impensável. Hein? Ninguém pensaria a juntar, tentar juntar o ferro e o barro. Para vermos aí esta fragilidade fragilidade desta, desta junção. Portanto, temos um quarto império que é, uh, o, que é uh, como direi, uno, ferro, e temos o mesmo império que se divide neste, nestes pés em, em dez dedos, que aqui encontramos uma mescla entre o ferro e o barro, ou seja, as divisões, a, a fragilidade do Império Romano, nas diversas invasões bárbaras que são dez e uh, logo a seguir encontramos um outro poder que, que, que iremos ver oh, mais tarde não é? um outro poder que, que, tenha, que sairá deste, desta junção deste, sairá destes dez dedos destes bárbaros que irá sair destes um outro que é não mais do que a continuação do mesmo império e é por isso que aqui no, no final do sonho eh, diz aqui no verso 44 mas nos dias destes reis ou seja, ainda no, no tempo do quarto império isso quer dizer que o quarto império diz aqui eh, nos dias destes reis o Deus do céu levantará um reino nos dias destes reis virá uma pedra sem mão e esmixerá a estátua portanto não há um quinto império em relação ao Quinto Império, uh, uh, que, é, que é fugaz, portanto, que é, que é passageiro, em, em, onde a pedra toca, não é assim? Mas é ainda ramificações do Quarto Império que dará lugar esta pedra sem mão que as a estátua com tudo aquilo que ela comporta, desde o ouro até ao barro, uh, ao barro <coughs> misturado, misturado com o ferro. Ora, eh, vemos aqui nas diversas diversas sucessões destes, deste, deste império, se, quis, destes impérios, se quisermos assim para vermos que nestes dias, como diz aqui o verso 44, como lemos, não é assim? O Deus do céu levantará um reino e aqui não se pode dizer neste caso em termos cronológicos que é o quinto reino, já se sabe mas vemos que é o reino que durará para, para todo sempre para todo sempre Ora... Qual, qual é a reação
0: do rei depois disto depois disto tudo? O que é que o que é que é o livro de Daniel nos diz acerca deste rei quando ele finalmente vê, ouve o sonho, reconhece-o e ouve a interpretação?
1: Encontramos isso registrado aqui, em particular no verso 47. Respondeu o rei a Daniel e disse certamente que o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis... E o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei agradeceu a Daniel, ele deu muitos presentes e muitos dons e, e o pôs em, em posição elevada.
0: É, é engraçado, este próprio rei vai reconhecer Deus é aquele que revela o futuro, ou seja, Deus é aquele que revela hum, aquilo que está para lá do entendimento humano e não os meus sábios e os meus caldeus, aqueles os meus astrólogos aqueles que eu pensava que, que me diriam a mesma coisa isto passando-se no século VI antes de Cristo constitui um desafio também para a sociedade atual
1: é, o que neste homem, neste homem Deus tem, nós já iremos de novo à estátua para vermos o um promenor em relação à parte final da estátua em relação aos dedos, a mistura do barco com o ferro, mas abrindo as parêntes aqui é que este homem tem, uh, encerra em si, uh, diversos mistérios, se quisermos, ou melhor, paralelos com os dias de hoje. Uh, Repare-se que é um homem que, como acabámos de ler no verso 47, ele vai enaltecer Deus. Ele vai engrandecer o Deus de Daniel que revela, que mostra e que é assim. Mas o certo é que este homem demorará... Anos a aprender a resolução. A, a estar à altura das suas palavras. Exatamente. Portanto, é um homem que diz mas, uh, está dito, mas uh, a minha vivência não tem nada a ver com aquilo que eu disse É engraçado, encontramos muitas
0: pessoas assim, não é? Comovem-se, como, como até reconhecem que é verdade mas depois não conseguem corresponder àquilo que,
1: que até aceitam Encontramos-nos neste homem como disse é, é um paradigma em muitos aspectos há, li, há lições preciosas a, a absorver deste homem e certamente que não é por acaso que, que Daniel é... é é colocado por Deus no caminho deste homem para que ele pudesse desempenhar um tremendo papel na corte deste homem e é como dissemos há, há pouquinho assim de que que de que Lúcifer não queria de modo nenhum estava pronto a sacrificar os seus os seus empregados os seus emissários mas que levando consigo nesse nessa pacote de aniquilamento extermínio Daniel porque ele sabia que Daniel iria causar-lhe grandes problemas. E, realmente, até ao capítulo 6 deste, deste livro, não é assim, vemos as diversas maneiras, uh, uh, tudo aquilo que Lucifer irá fazer, ou seja, o diabo, para anular, de uma vez para sempre, uh, uh, Daniel na Babilónia porque ele vai fazer ali um, um trabalho de evangelização, se sabemos nós hoje, não é assim, para, para, em relação àquela corte, não só em relação à Babilónia, como também ainda no segundo império que deveria vir, ou seja, os medos e os persas. É
0: Aliás, o próprio Daniel, que vai ficar junto do rei, o rei vai crer-lo junto dele, o próprio Daniel vai aproveitar esta ocasião para que os seus amigos uh, tenham uma influência enorme uh, no império babilónico, portanto...
1: É isso que vemos aqui no verso, no verso 49, assim, ele solicita ao rei que, que os seus amigos pudessem ter posições que, de certa maneira, confortáveis, mas que irão ser... Também. De influência, de,
0: de influência no próprio interior. Exatamente. Inteiro, embora eles, no, no, no capítulo seguinte, vão Mas que ser não também testados. E,
1: e bem testados. Exatamente. E, e bem testados e, e testados, é assim?
0: No final da
1: estátua, uh,
0: na mistura entre o barro e o ferro, há, há um pormenor interessante que nos convém conhecer, uh, um pormenor bíblico, que é esta mistura. O que é que, ela, o que é que ela pode representar, Porque, como iremos ver, daqui a alguns capítulos... Uh, estes mesmos impérios vão encontrar-se outra vez e, e eles vão ter um significado que vai ser paralelo a este do capítulo 2. O que é que nos pode dizer então, uh, pastor de Carvalho, acerca do significado deste barro misturado com o ferro?
1: Recordando aquilo que dissemos no verso 41, que diz aqui Quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, significa um reino dividido. Verso 43, quanto ao que visto o ferro misturado com o barro de lodo. Ora, o que é que isto, bíblicamente falando, o que é que será este? O que, é que, o que é que Daniel está a tentar dizer para tentar misturar o barro com o ferro? Ele está a dizer que este barro está ligado à pessoa humana, onde haverá, existirão uh, alianças humanas entre estes dez dedos, mas que não se unirão, é dito aqui. Estão juntos, ou seja, são materiais bons de per si, tanto o ferro é bom em si mesmo, o lodo é bom, o barro é bom em si mesmo, mas são não totalmente prejudiciais outro, juntos, não é? Ora, e nenhum de nós... Uh, ninguém tentaria juntar não só não se juntam, tentar unir barro e, e ferro Ora, se nós uh, debruçarmos sobre, deixemos que a palavra de Deus ela mesma explica alguns símbolos, se estamos a falar aqui de uma forma simbólica então quer dizer que uh, temos que olhar a parte pelo todo e vice-versa, diz aqui no livro de Jó, no capítulo 33 e no verso 6, diz assim Eu vi, Eis que vim de Deus como tu de lodo também eu fui formado. E temos que ver este bardoleiro, não é? é vemos que tem a ver com a pessoa humana. Mas então, então mas o, os outros metais também não têm a ver com, com reis, e logo são pessoas humanas, mas aqui é de uma forma... Particular. Quer dizer que ele, tem que, ele está, tentar, está a realçar, tentar realçar realçar alguma coisa que vai para lá, sendo humano, mas vai para lá do humano, assim como, como iremos ver de, de seguida. No profeta Isaías, no capítulo 64, e no verso 8, diz assim, dentro deste contexto da formação do, do homem, do ser humano. E do barro, 64 verso 8, diz: Mas agora, o Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. E reparem que em Daniel 2, volta de novo, volta a dizer, recordando, não é? Este barro de oleiro. Este barro de lodo, portanto, e barro de, de oleiro. Como vemos aqui que, uma vez mais, a construção do ser humano. Nós somos barro e tu és o nosso, o nosso oleiro. Porque tem a ver com a criação do homem no livro do gênesis no capítulo 2 e no verso 7, não é? Claro. Uh, o Senhor fez o, o homem do pó da terra, neste caso do barro, não é assim? Porque o pó da terra não tem consistência se não tiver úmido e barro e forma o ser, o ser humano nessa, uh, nessa qualidade. Uh, depois, uh, uh, no profeta Jeremias, uh, no capítulo 18 e no verso 4, que é a mesma coisa, mas aqui em, em relação, e Jeremias estamos a falar de alguém contemporâneo com os ataques de Nabucodonosor, a, a queda de Jerusalém. E no capítulo 18, no verso, no verso 4, diz assim... Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos, aos olhos a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro ou casa de Israel, assim diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim vós, sois vós, na minha mão, ou casa de Israel. Portanto, quero dizer aqui que que está a falar na, na queda de Jerusalém. Portanto, que eh, Jerusalém, como barro que era, é algo, alguém que foi, foi partido, não é assim? E alguém, que, e alguém que, que, que morreu. Isto é, depois do que tiver, Israel é considerado como que tivesse sido uh, morta. E, e é isso que, que é nos mostrado aqui no profeta Ezequiel, no capítulo 37 em particular, naquela grande visão. De, dos ossos secos, uh, Ezequiel, no capítulo 37 fala desde o verso 1 ao verso 11 este, estes ossos que era necessário que eles pudessem ter vida e no verso 10 diz assim e profetizei como ele me deu ordem para o fazer então o Espírito entrou neles e viveram e puseram-se em pé um exército grande em extremo então me disse filho do homem estes ossos são toda a casa de Israel eis que dizem os nossos ossos se carão, secaram e pareceu a nossa esperança nós estamos cortados e vemos aqui que à medida que o que o servo profe, que a que que profecia acerca destes ossos vão aparecendo algo para constituir o, o esqueleto ou seja a carne os, os nervos os músculos para que ele se possa tornar em vida Ora, se, o, se este barro significa o ser, o ser humano, é assim? Estamos a falar naquilo que a igreja, que, que a igreja, a igreja é formada, a igreja de Deus são o Israel, Estores, o Israel. Ora, e o que aqui é está presente é a união da igreja com esta vivendo em, em paralelo a união da igreja com o ferro. Não é? Isto é, quando a igreja vai ser, uh, bíblicamente falando, a igreja devia ser a noiva de Cristo. Mas acho que, uh, ao longo do antigo Israel, a igreja, que é o Israel uh, físico, não é assim? Como povo, uh, é, várias vezes Israel é considerada como a, noiva, a, a prostituta. Aquela que adultera, ou seja, aquela que deixa Deus, o seu marido, o seu Baal, o seu Senhor, para ir em relação com outros, uh, outros senhores, com outros maridos, daí adultera, daí ser uma mulher adulta, em termos espirituais. Ora, e aqui esta, esta mulher uh, deve para ser como deve ser, a mulher é entregue a Jesus que ele é o seu marido, o seu Baal, o seu Senhor, Assim como no passado Israel era em relação a Deus, a igreja de hoje é em relação a Cristo. Cristo. Portanto, Cristo é a cabeça da igreja, não é assim? Ora, e este tem a ver, este, este barro aqui expresso, como vimos há pouquinho, enquanto os outros impérios são constituídos por pessoas, com certeza, não é assim? Mas aqui é, é um reforço dessa mesma pessoa para mostrar que o que está em causa são alianças humanas, mas tem a ver com a igreja, a igreja formada pelo homem, assim, e é, é por isso que aparece esta pedra que é lançada, que é cortada sem mão, não é? que faz um grande motor e que forma um reino que permanecerá para todo sempre.
0: Muito bem. Aliás, nós voltaremos a ver todo este simbolismo a partir do capítulo 7 do livro de Daniel. Até lá, ainda temos alguns capítulos para analisar, temos algumas surpresas para partilhar convosco e de certeza que vai ser um bom capítulo, um bom livro, um, aquele que nós iremos continuar a, a analisar. No próximo programa estaremos, então, convosco para começarmos a partir do capítulo 3. Por hoje nós despedimos-nos, desejamos a cada um que tenha um bom resto de semana e as bênçãos de Deus na sua vida até ao próximo programa, se Deus quiser Fórum Bíblico para descobrir as verdades do livro dos livros a Bíblia Fórum Bíblico